0: Ciclo 2021 Há cerca de 17 anos, iniciamos uma Sociedade Brasileira de Analgesia Inalatória, Sobrae Nasceu prematura, sem os cuidados necessários veio a sucumbir Este ano, iniciamos com um grupo de profissionais que praticam sedação em ambiente ambulatorial Uma nova associação, a Sobrazo, Sociedade Brasileira de Sedação e Odontologia Muito jovem, mas com muita vontade de crescer foi lançada oficialmente no terceiro EBESO, Encontro Brasileiro de Sedação e Odontologia. Somos parte hoje da Comissão de Sedação do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Com a colega, coordenadora da Comissão, Roberta Túlio e doutor Adriano, professor Adriano Mota e professor Luiz Alberto. Somos os quatro membros desta honrada comissão. A sedação segura em ambiente ambulatorial é nosso propósito na prática e no ensino há 21 anos. E hoje, olhando para as diversas especialidades e suas áreas de atuação com as lentes do Protocolo de Redução de Estresse, o PRE, observamos inúmeras questões que entendo ser impertinentes. Por vezes gostaria muito que antes de formadores de opinião emitirem a sua opinião refletissem sobre todos os ângulos que estão relacionados com a sua, de novo, opinião, que por vezes soa com, acima do bem e do mal, uma verdade absoluta a ser passada sem ser questionada. Ou não temos cada um de nós uma percepção particular da realidade que nos rodeia, a partir das nossas consciências, que torço que sejam mutáveis. Mas voltaremos nesse ponto um pouco mais adiante. Temos ou tínhamos um sonho, que foi embalado uma única vez pelo então diretor da Faculdade de Odontologia da Gama Filho, no Rio de Janeiro, professor Germano Villoria. Ter o ensino da sedação em todas as especialidades, pois só conseguimos perceber o atendimento seguro e sem estresse a partir da ótica da viabilidade do PRE, protocolo de redução de estresse, começando sempre com a hiatrocedação, ou como alguns profissionais denominam, o lúdico. A possibilidade de, através da imaginação, obviamente, nesse caso, estamos falando principalmente das crianças, onde, por razões fisiológicas, a maturidade do sistema límbico, que acontece em torno dos quatro anos, onde esta ludicidade entra em contato direto com a imaginação neste primeiro setênio de vida. Percebemos também que alguns seres especiais e permito uma licença poética ao meu coração, que prefere os definir desse modo, sabendo da necessidade da consciência de que eles têm uma deficiência. Ok, mas voltando a esses nossos amigos especiais, entendo a experiência do lúdico na abordagem para tentativa de atendimento, sem utilizar alguma técnica de sedação, mas a minha consciência não consegue viabilizar como execuível a experiência de atendimento com a utilização da tábua ou prancha de fixação sem o total e irrestrito consentimento e a consciência da ausência total do estresse na consciência de quem está sendo atendido. Ainda insisto em uma pergunta que não quer calar, porque eu, profissional dotado de uma consciência curadora interna, iria provocar nos meus pacientes especiais, que na maioria das vezes têm alguma dificuldade de cognição, um estresse que para a maioria dos adultos com consciências que já experimentaram algum episódio de estresse na cadeira do dentista, traduzem no mínimo em alteração dos sinais vitais que estão preparando o nosso corpo para lutar ou fugir. Por quê? provocar a consciência em qualquer indivíduo da necessidade de lutar ou fugir. E ainda mais, se tratando de um ser que tem consciência e experiência com esses fatos totalmente alterados. Por quê? Como um professor, um formador de opinião irá colocar como clássicas opções no atendimento desses amigos espe especiais em primeiro lugar o lúdico, em segundo a imobilização e caso essas duas tentativas sejam inviáveis, a possibilidade da sedação ou, no caso em específico, o ambiente hospitalar que seria onde o atendimento é mais seguro. Vamos em primeiro lugar entender que o atendimento hospitalar não existe para todos e nem para alguns, apenas para uma minoria que não representa nem 0,1% das necessidades sentidas. que dirá das necessidades reprimidas? Podemos colocar a pergunta, alguém tem os dados de quantos de amigos especiais não tem a menor condição de ser atendido nos modelos que temos a oferecer? Por que a continuidade de um modelo que não traz percepção da realidade, não traz consciência dos fatos, não traduz a experiência de quem está com a alma e o coração em campo. São muitas as necessidades, muitas as opções seguras no protocolo de redução de estresse, PRE, no que tange ao ambiente ambulatorial. O oxinitroso é apenas uma das possibilidades na lógica da estratégia do protocolo de redução de estresse. Iniciando com a sedação passando pelas diversas vias e inúmeras drogas que qualificam a demanda e diminuem por demais as indicações de atendimento hospitalar, mas para que você tenha consciência dessa realidade e possa participar dela, não lhe basta a especialidade em pacientes com necessidades especiais, você precisa ampliar a sua percepção para, na sua experiência, tomar consciência e qualificar de fato sua clientela ou os pacientes que são atendidos na faculdade onde você ensina. Mas nunca se perca na necessidade de adquirir essa percepção. E como não podemos deixar de aprofundar o olhar através do caleidoscópio da realidade multidimensional, trago uma belíssima reflexão do médico Deepak Chopra. Sobre a consciência, a experiência e a percepção. E assim começa a Chopra. A realidade fundamental tem infinitas possibilidades. Não é material, é o potencial para tudo que foi e há de ser. É infinitamente correlacionado ou sincrônico. espontaneamente criativo e em evolução. É autorregulador e está a auto-evoluir, se manifesta no que chamamos matéria física, e assim temos a nossa fonte no nada que é o tudo, nossa experiência é ao mesmo tempo física, material e visível, e não material e invisível, eterna e intemporal, a existência física é transitória, está a mudar, transformar e evoluir, ela é impermanente. Que possamos evoluir na sedação e odontologia a partir da impermanência de nossas convicções. Continua Chopra. Se o universo é feito do nada, e o ser humano? Nossa experiência é muito específica. Somos únicos. Outro dia, Deepak Chopra disse que estava observando uma borboleta específica. Bela dama, criatura invulgar. Usa as patas para sentir o gosto, as antenas para sentir os aromas, o bater das asas para experienciar os sons e tem nos olhos 30 mil lentes para experienciar o cheiro. Qual é a realidade para essa borboleta? Um caleidoscópico de cheiros, um banquete de experiências ricas. Nós não temos 30 mil lentes, não sabemos, não temos como saber, como é esta percepção? Cada ser sem tem sua própria experiência. Temos uma experiência humana e rotulamos essa experiência como universo mente-corpo. Como se dá a natureza da experiência humana? Criamos conceitos, contextos e histórias. Vamos retirar por um momento nossa atenção do modelo científico? Pegue um objeto qualquer e comece a delinear uma experiência. Um copo d'água, por exemplo. Em consciência, eu preciso tocar no copo para saber que ele é feito de vidro e que é um copo. Mas para isso, eu tenho que ter a experiência de utilizar a minha mão. Então, em vez de chamar as coisas de objetos, vamos chamar de experiências. O copo d'água é uma experiência e a minha mão, outra experiência. Qual será a próxima experiência? Vamos então. A estrutura e forma do corpo, sua cor, seu som, seu cheiro, o sabor da água. Tudo tem um sabor, um cheiro. Perceba. E qual é a experiência? Um conjunto de sensações. Cor, forma, estrutura, sabor, som. A frase copo d'água é uma construção humana. Essencialmente a partir das nossas percepções sensoriais variações de percepção da nossa consciência, interpretações mentais, experiências de percepção. E o que são experiências de percepção? São nossos cinco sentidos, atividades de percepção que são conhecidas naquilo que chamamos de consciência. Ela é a testemunha silenciosa, não tem forma, não tem cor, não tem estrutura, nem som. Ela se encerra no fato de ser uma experiência de si próprio. Sendo assim, devemos ressaltar algo nessa reflexão. Antes de podermos chamar alguma coisa de objeto, ela é uma experiência percebida em consciência e desaparecendo em consciência. E feita de consciência. Não existe sabor ou som na ausência de consciência ou atenção. Então... A consciência está constantemente se modificando por aquilo que chamamos de experiências de percepção. Logo, a consciência humana põe rótulos, definições, contextos, significados e até propósitos a estas experiências que sempre são variações da percepção de si mesma. Então, incessantemente, a consciência humana está construindo uma história, um contexto para a experiência que chamamos de percepção. Perceber. Que no próximo ano possamos, na verdade, perceber um pouco mais, bem mais. E onde a consciência está fazendo isso? A consciência é infinita. Ela não tem forma, porque não podemos vê-la. Forma significa uma aparência. A consciência modifica-se a si mesma nas mais variadas percepções que temos durante cada dia, durante cada ano, durante os ciclos da nossa vida. Uma variação é o pensamento que é a interpretação da percepção. A percepção é um fenômeno adquirido. Um exemplo de como adquirir a percepção vou dar agora. Um estudo sobre gatos que cresceram em uma sala com linhas horizontais Perceberam estes que, quando cresceram, apenas viam o um mundo horizontal. Outro grupo de cartinhos cresceram em uma sala só com linhas verticais. Quando se tornaram adultos, apenas viam o um mundo vertical. Eu pergunto, o mundo é vertical ou horizontal? Depende de quem está vendo e do que estão usando para ver. O aparato biológico humano é um instrumento para a observação e cada instrumento reflete a sua própria versão da realidade. O que, que você percebe? O quanto sua consciência se altera a partir de cada experiência que você vive? Existe algo chamado mundo objetivo, feito de matérias, moléculas, átomos, partículas subatômicas que tem origem no vácuo quântico. Ou todas essas construções humanas são formas de conhecer uma experiência na consciência humana. O teu corpo é um recipiente de consciência ou uma experiência de consciência que se altera e varia? Se pensas que és teu corpo, diga qual deles, ou você pensa que tem apenas um. Perceba a beleza da impermanência. Lembre-se de que ela é imprevisível. Experimente unir a percepção científica com a sua experiência profissional e humana. Perceba o outro e o quanto é difícil, desagradável e, por vezes, impossível se preparar para lutar ou fugir. Tenha consciência de que esta é uma experiência facilmente evitável e, conscientemente, o melhor caminho do ensino do atendimento ambulatorial seguro dentro em odontologia, o P.R.E., Protocolo de redução de estresse. Que neste novo ciclo sejamos mais conscientes da nossa infinita capacidade de perceber. E que a cada encontro nós, cada um de nós possamos ser mais nós mesmos e menos o que um dia achamos deveríamos ser. Um feliz 2022 para todos vocês é o desejo do Grupo Nitro. Proponho, ainda na companhia de Deepak Chopra, um exercício para cada um de nós. A maioria do nosso dia é passado naquilo que chamamos modo piloto automático, através do qual participamos de atividades, exercícios, sem termos que pensar neles conscientemente. Não observamos conscientemente a experiência e, como tal, esquecemos-nos que experienciamos uma realidade física como um observador. Para compreender totalmente a forma humana, vamos fazer essas atividades e observar conscientemente a experiência que vivemos como quando nos alimentamos a cada garfada de comida em alguma refeição experiencie este momento ao tomar uma ducha faça desse momento uma experiência quando fizer uma caminhada ao inspirar e expirar algumas vezes e, para o nosso caso em particular, experienciem, percebam o atendimento de um paciente sem sedação e de um paciente sob sedação no seu ambiente ambulatorial. Percebam, tomem consciência observa as experiências sensoriais que estão acontecendo em simultâneo e observe a tua mente. E não no caso da odontologia, mas nos outros casos, né? Fazendo uma caminhada, inspirando e expirando, observe outras espécies sem ser a humana. Que diferenças experienciam? Feliz 2022!